que vale 10 millones, que vale 8, que vale 9, no, 7, este es de mercado europeo, no, 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 ese después del mundial, no, 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 este lo quieren en Monterrey, este lo quieren en los Tigres, América lo buscó, Chivas lo está buscando, 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera. El mercado, el mercado subalterno que tiene la liga mexicana, el mercado propio, la sobrevaloración del jugador mexicano, también le pega a la selección mexicana. Ya lo dijeron Juan Carlos Osorio, ya lo dijeron por ahí el Tata Martino hace unos días. No puede ser posible que un jugador que valga 10 millones de dólares no tenga una opción fija constante en el viejo continente. El mal endémico del futbolista mexicano puede ser la comodidad o tal vez el sistema para no llamarle mal endémico. El sistema que a un cañonazo económico todo mundo prefiere quedarse. ¿Sí? El dinero no lo es todo, pero como ayuda, dijeran por ahí. El mercado mexicano también no le ayuda al crecimiento al futbolista mexicano. Lo vuelve más cómodo, lo vuelve poco competitivo y al final a la selección le termina redituando. ¿Alexis Vega vale 10 millones de dólares? ¿Es en serio? Así arrancamos un episodio más de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Saludos, saludos, saludos a todos. Eh, qué gusto estar con ustedes, acompañarles. Gracias por escucharnos en Footbox. Y a ver, ya eh, de ayer pensando temas en selección mexicana y cómo está el tema. Por cierto, rápido, un resumen en selección mexicana antes de entrar al tema principal. Eh, entre el día de hoy y el día de mañana saldrá una nueva lista, una nueva lista que tendrá dos jugadores. Y es prácticamente un hecho que hay uno más que no va a ir a la Copa del Mundo. Me parece que Jesús Angulo no estará en la lista final. Al parecer solamente son dos futbolistas los que van a aparecer en esta lista para concentrarse el domingo. Estamos hablando de los jugadores de Cruz Azul y esos dos también estarán en la Copa del Mundo. Estamos hablando de Charlie Rodríguez y de Uriel Antuna. Esos dos, a esos dos no los baja absolutamente nadie. La competencia es cierto, está muy, está muy fuerte en el medio campo, está muy fuerte también por las bandas, pero a estos dos no los baja absolutamente nadie. Así de que los dos de Cruz Azul estarán en la concentración en Giro y estarán en la Copa del Mundo por lo como por como los ve el Tata, perdón, y por lo que les ha dado a la selección mexicana de fútbol. Por momentos algunos, creo que lo de Charlie Rodríguez es más de momento y eso va a ayudar muchísimo. Pero bueno, esos dos, me parece que otro de los que parecía pudiera estar es Jesús Angulo. Si aparece, me imagino que podría estar en la lista de 31, pero irá o participará sabiendo de que bueno el mundial está muy lejos y que tendrá que esperar otro ciclo mundialista me parece me parece porque hemos hemos hablado un poquito ayer veíamos al Tata Martino viendo a Ochoa y viendo a tal vez a Emilio Lara no y tal vez a Henry Martín en el partido de las Águilas de América contra Toluca o viendo por ahí a alguien más para para lo que puede dejar no algún reporte tiene que dejar por lo menos Gerardo Martino pero bueno qué bueno que fue no y por cierto qué bueno que también fue la presentación bueno la verdad es que esa presentación pues tenía que ir no a ver un reloj Hublot pues quién chingado le va a decir que no no con Hublot o sea, por favor, así esté en donde esté, llegó hasta en pijama, creo, ¿no? Llevaba la, el uniforme este de morena, el uniforme rojo de la selección mexicana, pero bueno, este, pues ahí, ahí andaba Gerardo el Tata Martino con su relojote de cada cuatro años, pero bueno. A ver, hablando, hablando de dineros, eh, 
Hace, hace unos días estuvimos con Gerardo Martino y quiero, productor, si me haces favor de, de poner las palabras de Gerardo Martino, sobre todo en el tema de... Eh, el mercado interno, ¿no? De que un jugador, ¿cómo es posible que un jugador valga tanto y no tenga mercado en Europa? Vamos a escuchar las palabras de Gerardo Martino y venimos a platicar porque esto está bastante interesante. No, no, es que no, a mí no, 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 yo no evado la responsabilidad que me toca, ¿no? Pero, bueno, probablemente lo que vos, yo obviamente no voy a hacer un análisis de, de, lo que, de lo que pienso, pero a lo mejor esto que vos estás diciendo es un punto de partida para... Para, y una invitación para, eh, para que, para que eh, volquemos propuestas, pero desde todos lados. ¿Sí? Probablemente. México tiene una particularidad. México tiene inversión y, tiene, y por lo tanto tiene dinero. Bueno, ¿cómo hacemos para tener este, una selección mejor? Yo hace poco escuché, no sé si fue un directivo, no me acuerdo decir que la liga no tenía que jugar para la selección. No me acuerdo quién fue, pero sí que lo escuché seguro. Digo, ¿cómo no? Sí, si nosotros tenemos el 60% de los jugadores que van a la Copa del Mundo jugando en la liga local. Que se ajusten a lo que el entrenador de turno quiere a rajatabla, ¿no? Y aquí, acá conmigo hay un montón de dirigentes que saben que yo no impongo cosas, yo eh, analizo, comunico y nos ponemos de acuerdo, no, no se hace lo que yo exclusivamente quiero, eso es una mentira porque además no lo hice nunca en mi vida. Si me, si me quieren decir a mí que con quién tengo que jugar o a quién tengo que convocar, vamos a entrar en problemas. Pero cuando hay que hacer un análisis de, lo que, de cómo se mejora, yo soy el primero que estoy dispuesto a eso. Y claro que la responsabilidad de ustedes también es decir, bueno, a ver, entonces... ¿Cómo hacemos para que esto sea mejor? ¿Esto empieza y termina con 11 jugadores, con un entrenador? Evidentemente, buena pregunta, me diste la respuesta. Pero esto es uno de los puntos. Porque también hay otro punto. ¿Por qué nuestros jugadores no se van afuera? No se van porque, porque no los dejan, no se van porque las cifras son exorbitantes... ¿Cómo se entiende que en la liga local hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo? ¿Qué tenemos? ¿Un mercado paralelo? Entonces, claro que hay un montón de cosas. Y, y, y yo lo que tengo, por suerte, cerca mío, es muy, gente que está interesada en escuchar esto. No sé si va, van a poder cambiar, pero hay mucha gente, desde el presidente... Que escucha esta, este, este, este un tema de conversación desde hace tiempo Con él, con Gerardo, ahora con Jaime Claro que lo hablamos Y hay mucho, es una pena que no se busque mejoría desde otro lado Que todo termine en el entrenador, los jugadores A quién citó, a quién no citó No es el debate que necesita México para mejorar futbolísticamente Ahí está Gerardo Martino Gerardo Martino fue muy claro no Y dijo, ¿cómo puede ser posible que un jugador que valga 10 millones pues no tenga mercado en Europa. Y es lo que está pasando ahora, ¿eh? Es lo que está pasando ahora. Tigres pregunta a Ricardo Peláez cuando estaba por el jugador de las Chivas, Alexis Vera, seleccionado nacional. Y una de las promesas para la Copa del Mundo Mexicanas. 
y después resulta que, que se dejan ir con 10 millones de dólares. Van a Pachuca, cualquier equipo, y Chávez y Sánchez, no, estos son de calidad mundialista. Nos vamos a esperar hasta después del mundial a ver si sale algo, y si no, pues aquí se van a quedar. Solamente salen en Europa. Ok, este, y si los quieres, pues valen arriba de 9, 10 millones de dólares. Eh, aquel, este, no, aquel eh, lo quiere el América, y pues si lo quieres, vas de 6. A ver, güey. ¿En qué, ¿En qué mercado en qué mercado se paga tanto por los jugadores internos? Es decir, esta parte de, del mercado y lo sobrevalorado a veces que están, a veces genera comodidad en el futbolista mexicano. Y, y Juan Carlos Osorio lo dijo hace unos días para ESPN, donde va a estar comentando la Copa del Mundo, donde mencionaba, a ver, el gran problema del futbolista mexicano ¿sí? es que se queda cómodo en su liga. Le pasó con Rodolfo Pizarro en su momento. Rodolfo Pizarro quería ir al Ajax. ¿sí? E Higuera lo vendió a Monterrey porque necesitaban dinero. Lo vendió en una mamada de dinero, una lanotota. Y le truncó el sueño europeo por adelantarse a la venta. Es más, el propio, el propio Pizarro ni sabía que estaba vendido. ¿sí? Se enteró cuando le dicen, dicen en seis meses estás en Monterrey. Lo vendieron seis meses antes. Y esa historia me la sé de pe a pa. Entonces, el mercado mexicano también a veces con estos cañonazos, estos salarios, pues también termina dando comodidad. Es cierto, a ver, pónganse en lugar de, pónganse en el lado del jugador. Si te llegan y te dicen, vas a ganar millón y medio de dólares, no sé cuánto vayan a ganar, eso es una suposición. Si vas a ganar un millón de dólares, este... Eh, al mes o cada 15 días o, o, o cada 4 meses pues como no te vas a quedar güey que chingos vas a ir a Europa ya a jugar y la... no, son pocos los que quieren romper el esquema no lo intentó en su momento César Montes y, y ya no se pudo más no y hasta ahí llegó, pero así son tantos entonces yo creo que el valor del futbolista mexicano a veces está sobrevalorado, sobrevaluado por encima de muchísimos de muchísimos eh, pesos que de verdad a veces son impagables, por eso es que los regios vuelven loco el mercado ¿sí? entiendo que tengan por ahí el poder adquisitivo para comprar a quien quieran pero no pueden llegar a tocar y 10 millones, a ver, espérame tantito güey pues este jugador ni siquiera a ver, este güey prometió ser figura en las chivas, tuvo una temporada más o menos ahí regular, los números han sido constantes, creo que ha jugado la gran parte de los minutos pero no pasa nada más, ¿sí? No pasa por ahí, tiene dos lesiones de rodilla que son bien importantes. En Europa eso lo ven, lo vigilan al centavo. Tiene 24 años, sí, campeón, eh, perdón, medallista de bronce olímpico. Pero no más. Y si así vamos, vamos con los Chávez, vamos con los Sánchez, vamos con todos. De repente se dejan escuchar cada cañonazo, cada cañonazo. Si sí, yo recuerdo cuando hablaba, cuando hablábamos con Juan Carlos Osorio, que estuvimos muy cerca de él en el proceso de, hacia la Copa del Mundo de Rusia, decía el problema del futbolista mexicano, don Rubén, no son, no son los pies, no es el balón, es la cabeza. ¿sí? El futbolista mexicano está tan cómodo que tiene la cabeza pensando en otras cosas. Y además, ¿sí? La presión, esta presión de ser exigiendo, de, de, de ser exigido, de ser favorito en los partidos, le pesa. Por eso se les complica jugar con países, con selecciones más chicas. ¿sí? Con los mayores, pues no tienen ningún problema. Por eso dan los partidazos que dan. Y fue tema hasta de coaching. Recordarán que vino un experto en el manejo, en el manejo de, de la parte mental de, de los deportistas de España. Y, y también aquí muchísimos psicólogos y expertos en la materia platicaban con ellos. 
lo que en su momento no hizo la volpe, pero bueno, pues le, le llamó la bruja y la chingada y la bruja Katy, lo cual no era así, ¿no? Una mentalista que manejaba las energías dirigidas al Feng Shui, el que le gusta eso, pues sabe de lo que hablamos, ¿no? Como a mí, ¿no? Como a mí, el Feng Shui, ¿sí? Pero bueno, el tema, el tema es que, que el mercado mexicano a veces eh, golpea de tal manera que es imposible luchar contra él, es imposible ir contra el sistema. La, 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 la revalorización de los, de, de los precios de los jugadores está por los aires. ¿sí? Suena el teléfono de ti, el teléfono amarillo, son tigres, puta. Ponle 8, cabrón. Aunque valga 3. ¿sí? Así. La negociación de, de, de Santiago Jiménez fue paulatina y de repente, no, pues 6 por el 40-60% de la carta. Ay, güey. Digo, qué bueno que los paguen. Qué bueno que valga eso. Qué bueno, pero que se vayan. Que se vayan. Sí. ¿Ustedes creen que el Betis hoy no está arrepentido y le digo con todo respeto de pagar más de 12 o 13 millones de dólares por Diego Laines? A decir, ay güey, ¿no? O el Ajax a decir, qué bueno que no me lo lleve, qué bueno que, que, que no se vino conmigo. Sí, hoy de los que, de los mejores pagados y que creo que han sacado al doble o el triple este, su valor, Edson Álvarez me parece. El Chucky Lozano, bueno, el Chucky acaban de pagar, Simón, sí, pagaron hace dos años 50 millones por él, 45 millones de euros. El Napoli. Y se supone, o al menos así esperamos, que el Chelsea viene por la misma cantidad por Edson Álvarez, lo cual sería fantástico. Pero son jugadores que están allá, que han estado en Europa. ¿sí? El Atlético de Madrid se atrevió a pagar, me parece que 14 o 15 millones de dólares por Raúl Jiménez. Y después lo vendieron al Benfica. Y después lo iban a vender a China en una lanotota. Sí, pero están allá, allá el mercado es distinto, la competencia es distinta. Pero aquí me parece, me parece que eso también termina por darle al traste al futbolista mexicano y a la selección mexicana porque, porque no terminan un proceso. De repente viene un contratazo, están cómodos y se acabó. Se acabó el tema, se acabó el tema. Ustedes digan, ¿ustedes creen, ustedes creen que Alexis Vega valga 10 millones de dólares para el mercado mexicano? Con todo respeto, es siendo un jugadorazo. Yo creo que no. Yo creo que no, pero como se está pagando ahorita, pues me parece que sí, ¿no? Me van a decir, no, bueno, en la Argentina acaban de comprar un colombiano en 8 millones. Perfecto, un, un colombiano que, que estaba en la liga local y que de repente le vieron por ahí algo y dijeron, este vale 8. ¿Sí? Ayer platicábamos con Iván Pérez, en negocio redondo, y nos decía, Henry Martín aumentó su valor y vale 5 millones. Yo creo que Henry Martín, con la temporada que estuvo, con el precio que tiene, se acerca a Chivas o Monterrey, le van a pedir 10 millones de dólares también. Entonces, no sé si sea la parte del mercado global, la inflación del futbolista y después de que el Paris Saint-Germain puede pagar los 230 millones que pagó por, por, por Neymar, pues todo puede acostumbrarse a eso, pero no todas las carteras son iguales. ¿eh? Ahora, me parece que esto también termina por no tener jugadores competitivos en Europa. Los que se van tienen que, tienen que ir todo el mundo. Es que se van sacrificando la parte económica. No siempre, ¿eh? no siempre. Porque también en Europa se paga bien. ¿sí? No todos pagan bien, pero se paga bien. Entonces esta parte es que se van sacrificando la parte económica. Es que, es que la parte económica es bien importante porque este, pues tienen que estar cómodos y tranquilos. Sí, 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 pero también allá eh, les pagan muy bien. ¿eh? Tampoco es que se vayan ganando el mínimo. ¿no? Tampoco es que se vayan a poner a dobletearle como muchas personas hacen en México para, para subsistir. ¿eh? Tampoco es así. ¿Sí? Tampoco es que ganen una mentada de madre como la mayoría para, para, para que están sufriendo. No, 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 no va por ahí. No va por ahí. Entonces, creo yo 
que el mercado tiene que modificarse un poquito y pensar más en la salida de jugadores. ¿sí? O sea, pensar más en eso. En, en Estados Unidos vemos que bueno, los intercambios y esto, ¿por qué? Porque no les interesa que estén jugando en la liga local, les interesa que crezcan, les interesa que salgan, les interesa que se vayan. Sí. Entonces no, no viene el tema de no, te vale 10, te vale 12, te vale 15. No, tal vez cuesten eso, tal vez cuesten un poco menos o un poco más, pero se están yendo. Aquí no se van y, y no me lo tomen a mal, pero aquí no se van porque hay un impedimento, un muro enorme económico que se llama Tigres y Rayados de Monterrey. Que quieren lo mejor, están en su derecho y van por ellos con lo mejor que tienen, que es la cartera. Entonces, en este recambio que está buscando Tigres y en este eh, reforzamiento, digamos así, que va a ser Monterrey probablemente, pues va a ir a buscar a uno que otro futbolista. ¿Ustedes creen que no va a meterle candela rayados por buscar a Alexis Vega también? Cuando en su momento lo intentaron, cuando en su momento pudieron hacerlo, evidentemente sí. Evidentemente sí. Entonces, a mí me parece que, que, que por donde se le acomode el tema, sí, es, es esa parte ahora es un tema que se tiene que tocar yo hablaba con, con Martino hace unos, unas, unos días unas, unas semanas sí, es un tema que no se debe de soltar Rubén es un tema que, que se tiene que, que, que platicar y que se tiene que eh, eh, guiar de tal manera que produzca algo que la liga entienda que la prioridad hoy para el futbolista mexicano y para su negocio es que los jugadores salgan, que la liga sea vista en otros lados, en otras partes, ¿sí? que la liga sea, sea vista. ¿Ustedes creen que en España están viendo la competencia que tiene Fidalgo siendo español? ¿O que alguien va a venir a decir, oye, quiero a Fidalgo, cabrón, que jugó maravilloso? No, güey, no. La liga española no ve la liga mexicana. ¿sí? Y hay miles de ejemplos. La liga premier no ve la liga mexicana. Además de por los horarios, no se ve allá. Y no lo dije yo, ¿eh? lo dijo eh, Salcedo que estaba allá, lo dijo Guardado que sigue jugando allá, lo dijo Choa que participó en Francia. sí. Y lo han dicho todos los futbolistas que están ahí, lo dijo Moreno en su momento. sí. Entonces, pues lejos de eso, me parece que creo que tiene que haber una reorganización pensada en el crecimiento. Les viene un mundial en tres años. sí. Digo tres años porque es en el 26 y son dos años y medio, pero no va a haber eliminatorias, no va a haber nada. Entonces, si no, si no estructuran mejor y si no piensan mejor en el futuro de su selección, el Mundial del 26, que John quiere, John de Luisa quiere que esta selección o estos seleccionados estén dentro de los ocho mejores, pues va a terminar siendo otra batea de babas, porque no va a haber cómo, cómo puedan llegar a ese punto. No va a haber cómo, cómo, cómo se suban al punto en el que la liga mexicana soporta una selección para ser o estar dentro de las ocho primeras del mundo. No hay forma. E insisto, si seguimos quedándonos con los jugadores, si la liga sigue quedándose con los jugadores, si la liga, si, si la liga sigue, sigue comprando de esta manera, ¿sí? además de que hoy es muy marcada la desventaja deportiva entre planteles, cojo es que eso no garantiza que vayas a ser mejor o que seas campeón. Y lo vimos con el Atlas, lo vimos con Puebla, lo vimos con muchos equipos que con poco han competido. Pero me parece que hoy la necesidad urgente de esta selección mexicana es checar los precios, literal, hacer un, un, este, un, 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 un check-in de los precios, así de qué pasa, qué, qué, cuál, cuál, cuál está mal, cuál cosa, ¿no? Una requetización de, 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 de las cosas y después de ahí, pues ya se, 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 se piense en conjunto. Hoy este equipo o esta selección necesita priorizar la parte deportiva, priorizar el momento deportivo. Si se sigue priorizando la parte económica, se puede llegar muy mal 
a la parte importante del mundial que es el 2026 antes hay nanita entonces yo creo que con esto con esto podemos ir viendo que este mercado no le está sirviendo para nada a la selección mexicana el valor de los futbolistas mexicanos me parece que está muy por encima muy por encima de la calidad que pueden ofrecer o que están ofreciendo en este momento no estoy diciendo que no los valgan pero creo que vale la pena intentar que los desquiten, intentar que se los ganen, intentar algo diferente para que saquen provecho de ello. Mientras se siga pagando lo que se paga, la selección va a seguir siendo castigada, la selección va a seguir siendo del grupo B y va a seguir generando descontento, desilusión, como en este momento está reinando en la gran parte de su afición. Siente tu liga que a muchos les gustó en el episodio pasado. Ahora sientan su cartera, vean si es equiparable lo que pagan por lo que tienen lo que han pagado con lo que han recibido ¿verdad que no? entonces dejen de hacerle al güey y pagar y vender tan alto a cualquier futbolista mexicano o a cualquier futbolista extranjero nos escuchamos en la siguiente La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez Podcast exclusivo de Footbox.